0: A rádio vence a Existem mais de 800 mil não, rádios né? em países a assim, desenvolvimento. 94% dos adultos ouvem não, rádios. A rádio é chega a pessoas, pessoas que não sabem ler. 78,8% dos portugueses ouvem rádio. A rádio é um meio universal. Educadores, na Autónoma.
1: Viva bem-vindos a mais uma edição de Educadores. O tema desta edição é a Arqueologia Subaquática. Para isso convidamos Adolfo Silveira Martins é arqueólogo do Museu Nacional de Arqueologia e professor aqui na Universidade Autónoma de Lisboa. Viva, bem-vindo a este, educadores. A uh, arqueologia subaquática, uh, para o senso comum, isto parece uma coisa muito estranha, mas em Portugal é uma prática
0: já com 30 anos, correto? A arqueologia subaquática em Portugal, ela dá os primeiros passos uh, por volta dos anos 60. Talvez um pouco mais cedo, porque há algumas intervenções, escavações na zona de, de interface, na zona de litoral, em que havia uma grande curiosidade da parte dos arqueólogos em saber o que estaria nas margens da ou na envolvência daquelas estações arqueológicas, dos arqueocítios. E foram feitas algumas prospeções.
1: Quais é que foram estas primeiras prospeções? Em, que em Troia, é que... na zona de Troia,
0: aconteceu bastante. O professor Manuel Heleno reuniu uma equipa e depois outros arqueólogos, até no Algarve, mergulhavam de uma forma enfim, que lhes era possível em apneia, praticamente sem sem com condições, menos, com, menos com muito, técnica pouca do segurança, que muito pouca segurança, <risos> mas lá iam, iam fazendo. Mas foi sobretudo a partir dos anos 80 que se implementou uhum. a arqueologia náutica e subaquática em Portugal, em Portugal profissionalmente. profissionalmente. Como um ramo da arqueologia, Exatamente. sobretudo.
1: Eu lancei este desafio dos 30 anos porque justamente o Adolfo Cerveira Martins foi comissário de uma exposição que eh, reunia património de 30 anos de, de recolha de arqueologia subaquática. Que tipo de peças é que podia ser vista nesta, nesta exposição, que, que de resto esteve no, no Museu Nacional de Arqueologia?
0: Sim, esteve no Museu Nacional de Arqueologia durante o um ano e meio, uh, depois, mais tarde, ainda foi para Cantanhedo, para o Museu da Pedra, da, da Rede Portuguesa de Museus, esteve também em Viana. E surgem algumas perspectivas. De que peças de... é que estamos
1: a falar? Isto pode ir desde <risos> moedas até canhões? Que peças Pode é que se ir, sapem? pode
0: ir. Olha, o navio é uma unidade, é um túmulo, não é? Que uh, ao naufragar uh, fecha. E nós chamamos-lhe até, designamos por cápsula no tempo. Porque o navio é uma plataforma. E nessa plataforma nós temos tudo aquilo que são os recursos, não é? Que os marianos utilizavam. Ora, o navio, quando se afunda, afunda, fecha com tudo. Com tudo. E nós, dependente naturalmente da, da cronologia do afundamento, temos algumas características próprias. É evidente que um navio da Idade a Ferro tem características totalmente diferentes do navio do século XVI ou do navio do século XVIII porque há uma evolução própria naturalmente dos em termos é. dos navios. Mesmo dos materiais de construção, materiais mais resistentes e, ou menos resistentes. Mas a diversidade de materiais é imensa. Mas uh, temos que entender uh, este túmulo esta unidade arqueológica uh, em dois parâmetros um é o navio em si a plataforma que é necessário estudar a estrutura do navio perceber que navio é que era como é que foi construído como é que se faziam as interligações dos materiais e uh, todo o processo construtivo portanto isso é uma unidade que é o estudo no fim de contas e a arqueologia naval é o estudo do navio a arqueologia naval tem duas componentes que é uma componente que vai recorrer a recursos textuais e a tratados de construção Como, e tem,
1: como o resto da arqueologia, aliás
0: E tem a outra componente que é a componente material, a cultura material do achamento por outro lado, uh, o navio, quando naufraga, quando afunda por qualquer circunstância, ele fica depositado no fundo e sofre vários fatores de destruição, através das correntes, de, das temperaturas, das águas, uh, enfim, de outros, outros fatores. Olha, tem uma carga... Essa carga varia em função também das, das cronologias. E temos cargas aqui diversificadas. Temos cargas que podem ser de um navio de natureza comercial, cargas de, que podem ser mais diversas, não é? desde cargas de oleria até a outros bens e aprovimentos. Uh, temos, car temos unidades que dizem respeito às guarnições, ao previsionamento das guarnições, portanto, há uma diversidade de espólio que tem que ser interpretado, não? Uhum. que uh, tem a ver com a unidade que é essa plataforma e tem a ver com a cronologia. Portanto, encontramos desde canhões, não é? Se estivemos a falar do século XVI, século XVII, e é, esses canhões também são diversificados, porque temos cronologias diferentes, conforme exatamente o ano, não é? Porque a artilharia naval, por exemplo, Também mudou bastante. só é introduzida praticamente no século XIX, no, perdão, no século XVIII, século XV, séculos XVII, assim, assim, XVIII, em que os navios aí já têm uma especificidade diferente, já são já navios mercantes e navios militares, até então não havia. Mas e, também portanto, há... se
1: pode encontrar o tipo de achamento uh, típico da, da arqueologia também. Desde os desde talheres, desde que é um abordo,
0: as caixas, uh, uh, vestígios das caixas uhum. de transporte, uh, elementos da palimenta do navio, desde os gornos, uh, uh, aos caternais e tudo isso. Portanto, nós podemos encontrar tudo o que é uma unidade. E voltando ao princípio, é. Como o navio é uma plataforma que se afasta uh, de, uma, de uma interface continental, Quando portanto, afunda, aí tem tudo. Afunda com toda essa, afunda essa carga. Afunda com toda uma carga totalmente diversificada e que é necessário, efetivamente, poder interpretar para conhecer uhum. a natureza do navio e, de certo ponto, construir a história, não é?
1: Nesta edição de Educadores, estamos à conversa com o arqueólogo subaquático, não sei se lhe posso náutico. chamar assim, náutico, <risos> Adolfo Silveira Martins. <risos>
0: 78,8% dos portugueses ouve rádio pelo menos uma vez por semana. Educadores.
1: Aqui no Educadores juntamos os potenciais pedagógicos da universidade e da rádio. Vamos então aprender um pouco mais sobre arqueologia subaquática. Penso que já descreveu relativamente bem aquele que é o grande corpus de análise da arqueologia subaquática, um navio que se afunda. Presumo aqui que a costa portuguesa seja rica em vestígios. Temos, temos muito mar e muita costa.
0: Sim, é uma, uma costa riquíssima, não é? em termos, porque nós estamos aqui num, num território, uh, numa plataforma de transição entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Não é? E o sim, sim, sim. E é evidente que... Trânsito de várias a culturas, trânsito de navios, ao longo é, dos tempos, ao longo dos séculos. Era sempre por aqui. E, naturalmente, ocorrem, ocorreram naufrágios uhum. ao longo do tempo.
1: Na, na televisão, vemos muitos, muitas séries televisivas, documentais, sobre caça-tesouros. O arqueólogo náutico é o, o, o inverso do caçador
0: de tesouros. É, o, os nossos tesouros uh, são exatamente uh, uh, a construção da história, é a construção, e interpretação da história através de uma metodologia arqueológica. E uh, Portugal foi dos pioneiros uh, em termos de salvaguarda, do património subaquático, através de várias leis que foram implementadas e que hoje são cumpridas. Portanto, nós afastamos, de certo modo, conseguimos afastar Uh, os caçadores de tesouros, não é? As grandes empresas de caçadores de tesouros que têm por objetivo apenas a destruição e o, o, a comercialização, exatamente, do espólio.
1: Obviamente, a arqueologia uh, tem um objetivo e a completamente tem diverso. a
0: construção da história e a através da interpretação dos resultados. Esses são os nossos tesouros, não é?
1: Uh, acho extremamente curioso tentar perceber como funciona, então, no fundo do mar, esta arqueologia que será uh, diferente uh, daquela que se pratica em terra dei uma vista de olhos no currículo de uma pós-graduação em Arqueologia Subaquática, de que falaremos mais adiante mas não resisto a perguntar-lhe como é que se faz uma escavação debaixo d'água.
0: <risos> pois, a metodologia de intervenção arqueológica é única
1: Não pois pode é ser uma pau,
0: uma picareta e, <risos> e uma escova não é? O processo de intervenção, não é? A metodologia é uma em Arqueologia, porque é única. O processo de intervenção é que é diferente. E portanto não pode ser com a pá, não é? <risos> Mas temos equipamentos como aspiradores, são as sugadoras. A implementação da quadrícula faz-se exatamente como se faz em terra, simplesmente em vez de ser para estacas e cabos, não é? são uh, tubos metálicos que uhum. são depositados sobre a área de intervenção uh, e que são uh, georreferenciados, naturalmente. Hoje em dia isso é torna-se mais simples, é, não é? No mar não é, fácil, não é muito fácil. Não é muito fácil, mas é mais simples, é, efetivamente é mais simples, e depois temos equipamentos, temos uh, lanças de água, Uh, temos uh, as sugadoras a água e a e a mesma questão do mergulho, ar.
1: ter que usar mergulhadores
0: o mergulho, normalmente uma, uma escavação obriga a uh, um processo de intervenção muito complexo e sobretudo porque uh, temos, uh, temos que ter uma equipa que se dedica em exclusividade à segurança dos mergulhadores e faz o cálculo exatamente do, do tempo de permanência dentro da água claro, é um isso fator é, de perigosidade é associado, necessário termos uh, uma equipa que se responsabiliza pelos mergulhadores. É evidente que o tempo de permanência em escavação e por isso é que as escavações são muito onerosas e são extensas durante muito tempo, porque o tempo de intervenção depende muito da profundidade. Ora, se nós tivermos uma escavação, se estivermos a fazer uma escavação uh, a 6 metros, ora, é evidente que é podemos simples. lá estar o dia todo, não é? Não temos qualquer tipo de problemas em termos de descompressão. Mas se estivermos a, a 12 metros, já temos que ter uh, equipas polivalentes e que umas que vão se substituindo as sistematicamente outras. as outras, uh, de modo a que os tempos de permanente não ultrapassam as curvas de segurança hum. em termos de material. Mas
1: há, há também outro tipo de tecnologia que pode ser usada a reconstrução computadorizada de estruturas e espólios. Exatamente. E isso é possível uma fazer 3D curricular. por
0: computador? É possível, é possível porque a metodologia de, 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 de registro arqueológico é igual e depois recorremos a vários tipos de softwares para poder fazer a reconstituição daquilo que nós entendemos como a interpretação do navio. Eu vou-lhe dar um exemplo muito curioso. Foi uma escavação que um colega meu fez, uh, francês, uh, que eu achei é uma escavação relativamente antiga, mas muito interessante sobre esse ponto de vista. Uh, dada a natureza das condições do mar, do depósito, não havia vestígios de madeira. Portanto, não havia qualquer tipo de vestígios de navio. Todavia, pela interpretação da disposição da carga e, por, e permitindo uh, uh, tridimensionar essa carga em função de vários fatores, porque tem a ver com a natureza do depósito, os fatores da influência do depósito, a forma como a se dá a dispersão. É
1: possível é reconstituir recente. o navio.
0: Reconstituiu-se a carga que permitiu dar a imagem exata daquilo que era o navio. E conseguiu-se perceber que aquele navio que transportava uh, materiais cerâmicos, não é? Com provenientes da China, era um junco. Sem ter também, efetivamente material, mas não tínhamos madeira, mas permitiu pelo a reconstituir. Pelo conteúdo do achado, conseguem reconstituir. Da a posição virtual uhum. é? da natureza do achado. Porque é o processo inverso. É, quando o um navio naufraga, dá-se a dispersão do material.
1: Quando fazem o estudo.
0: Quando fazemos o estudo, fazemos exatamente. A uma forma virtual, A reconstituição da material. A reconstituição, num processo inverso.
1: Neste Educador estamos a discutir a arqueologia subaquática, um campo em que, curiosamente, Portugal tem as suas virtudes e, e é um campo em que Portugal é forte.
0: A rádio é uma ferramenta de educação. Educadores.
1: Aqui estamos a reunir o melhor de dois mundos, os potenciais da rádio e os potenciais da universidade. Vamos tentar, então, aprender, uh, uh, Adolfo Silveira Martins, um pouco mais sobre uh, uh, arqueologia subaquática. Uh, nós temos formação em Portugal, existe uma pós-graduação uh, dedicada exclusivamente à arqueologia subaquática, uma pós-graduação uh, protocolada entre a Universidade Autónoma de Lisboa e o Instituto Politécnico de Tomar. Uh, este, este tipo de formação existe dispersa em unidades curriculares de arqueologia noutros lados, mas aqui eh, presumo que seja a única formação em Portugal que reúne eh, estas várias componentes eh, da, da arqueologia subaquática.
0: Exatamente. Uh, existem no, nas licenciaturas em arqueologia, sobretudo nas, algumas com, unidades curriculares que uh, ou, ou alguns uh, dentro do programa algumas alguns títulos que possam ser ministrados, mas é a nossa universidade que tem uma pós-graduação. Nós sentimos esta necessidade desde sempre, porque uh, era absolutamente necessário dar uma formação especializada é, uh, aos nossos licenciados e aos nossos futuros agricultores.
1: Sobretudo num país como Portugal, com, e com, com essas com, tais rotas com, marítimas. Não
0: é? E uh, esta pós-graduação, já, Já para assim edições. dizer, que é o filho mais novo de uma primeira de unidades curriculares que nós tivemos aqui, numa especialização em Arqueologia, que foi, na altura, de certo modo, induzida pelo professor Manuel Farinha dos Santos, na área de Arqueologia. Uh, mais tarde, verificou-se que, efetivamente, era necessário dar essa formação. Fazia falta. Fazia falta em Portugal. Uhum. Uh, mas nós... esta,
1: esta formação é online, quer dizer que, que de, de, ela decorre no, 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 no e-learning, não é? Uh, não tem só, vou usar a expressão, clientes portugueses.
0: Ah. Não, é uh, um protocolo que nós temos, uma parceria que temos com o Instituto Politécnico de Tomar, e uhum. através da plataforma... Do, do IPT uh, temos, uh, ministramos as aulas através de um processo de e-learning
1: Quem é que são estes arqueólogos ou <risos> candidatos a arqueólogos subaquáticos?
0: Temos arqueólogos, felizmente já vamos na nona edição que sempre temos tido alunos uh, para constituir as várias uh, classes uh, e acontece que uh, nesta nona edição por exemplo, como, como aqui está não é? que já vamos avançando temos tido Uh, ao longo de todas elas vários alunos e alunos de, de proveniências das mais diversas como se trata de e-learning é um curso que chega a todo mundo e temos alunos uh, portugueses naturalmente em vários pontos do país uh, alunos em Espanha, em Itália já tivemos uh, em Itália em, na Alemanha uh, na América Latina, em vários países da América Latina, sobretudo no Brasil uhum. onde está a disputar o interesse pela especialização em Arqueologia Náutica e Subaquática Portanto, é uma, uma pós-graduação de certo modo inter, internacional que uh, nós conseguimos constituir e através da experiência todos os anos que vamos adquirindo temos vindo sistematicamente uhum. a melhorar. Uh,
1: mais arqueólogos ou existem outras profissões aqui à volta com interesse por este campo?
0: Uh, não existem vários, não é só licenciatura, portanto esta pós-graduação não está aberta porque vimos isto uh, muitas vezes através de, dos currículos dos nossos alunos, porque... Temos licenciados em, em História, naturalmente, licenciados em Arqueologia com as várias proveniências, não é? de várias universidades, uh, em Portugal e no estrangeiro. Uh, temos uh, alunos que provêm de outras áreas, uh, nomeadamente nas áreas de Ciências, uh, que querem fazer, uma pelo menos, uma aproximação ao conhecimento da metodologia arqueológica subaquática e, portanto, não é só em termos de, não afunila na nossa área de especialização, mas tem uma grande abertura a todas as outras áreas. Nós temos até doutorados noutras áreas e docentes de outras universidades que frequentam esta pós-graduação exatamente para poder dar formação, depois mais tarde. Adolfo Silveira Martins, muito obrigado pelo tempo que despendeu aqui neste
1: Educadores. Ajudou-nos a perceber qual é o campo desta arqueologia náutica e subaquática, como são tratados hoje em dia os achados, como Portugal é um país rico para este tipo de arqueologia e, claro, como se ensina arqueologia subaquática em Portugal e de Portugal para o resto do mundo. Para a semana, outro tema aqui em Educadores.
0: A rádio vence a TV. Existem mais de 800 mil, não, mil rádios não. em países assim, em desenvolvimento. 94% não. dos adultos ouvem rádio. A rádio não, não. Chega não. a pessoas não. que não sabem ler. 78,8% dos portugueses ouvem rádio. A rádio é um meio universal. Educadores na autónoma.